1: Dromen, daarboven in je hoofd kun je alles wat je wil nu Zien zoals je hoort. Knisperende bladeren zwevend op de lucht. En vliegens, fraaie vogels. Zijn nooit meer op de vleugels. En je
0: droom. Welkom. Ooit. <laughs> We zijn hier uh, in, in de studio van uh, de podcast Spiritualiteit Gewoon of Bijzonder. Hartstikke welkom. Dankjewel. En uh, nou, misschien kun je jezelf even voorstellen.
1: Nou, hoi. Um, ik ben Brent. Ik uh, studeer momenteel ruimtelijke vormgeving op Sint-Lucas. En um, ja, wat over mij. Ik ben, zoals de school zegt, wel redelijk creatief. Daarnaast... Um, ook al een beetje into uh, spiritualiteit. Vandaar dat ik ook hier uh, zit. Ja, um, mijn interesses liggen wel vooral in styling en mode. Dat is dan ook de reden waarom ik uh, heb gekozen om dat dan in de toekomst ook te gaan doen. En ja, dan uh, wat kun je bij denken sowieso ook al. Mijn hele Pinterest staat helemaal vol met allerlei soorten dingetjes die ik... Uh, Zie je voor mijn toekomst, heb ik ook een uh, bord aangemaakt... waar uh, heel mijn toekomst op uh, komt te staan. Eigenlijk wat ik uh, verwacht, zo qua hond bijvoorbeeld. Wat voor hond ik wil nemen. Mm -hmm. En uh, gewoon eigenlijk echt wel uh, dingen die bij mij passen. Wel, uh, en dat, ja.
0: Uh, ja. Ja, dus toekomst, uh, gewoon ja, opleiding, beroep, mm -hmm. uh,
1: hobby's. Gewoon eigenlijk hoe ik het ook wel uit wil laten zien. Zeg maar. Dus ook gewoon qua kleding. Ja, ik heb ook al... Mijn smaak is, ben ik al steeds meer in, uh, gaan verdiepen en daar sluit ik dan ook mijn bord een beetje op aan. Zodat ik echt ah. wel een, uh, ja, een visio heb zeg maar, van hoe ik het uh, wil aan gaan pakken eigenlijk.
0: Ja, en, en wat springt er echt uit als je jouw uh, bord ziet?
1: Vooral Dalmatius.
0: Echt waar? <laughs> ja. ja. Wij noemden dat altijd pannenkoekenhonden vroeger. Wel? <laughs> ja. Ik weet niet waarom, maar dat zit bij mij in, mijn, in het gezin waar ik uitkom. Daar werd dat zo genoemd. Maar waarom Dalmatius?
1: Ja, naast dat ik het eigenlijk wel hele mooie honden vind. Heb ik denk toch wel een deel van nostalgie. Denk al dat de 101 en Dalmatius, dat het wel steeds terug blijft komen eigenlijk bij mij. Ja. In mijn leven ook laatst met de, met de nieuwe Cruella film. Mm -hmm. Ik was die aan het kijken en toen dacht ik gewoon... Het is eigenlijk best wel vette honden eigenlijk om ja. te hebben. En ja. Ik zie ze ook weleens op straat rondlopen... en dan denk ik gewoon van... het zal je maar zijn, zeg maar met zo'n... Uh... Ja, ja. ja,
0: ja prachtige honden. Mm -hmm. Ja. Dan moet je indenken dat je een heleboel hebt. <laughs> Zoals net al in ja, de nee, film. Dat,
1: ik denk dat, uh, dat ik het dan wel hou bij maximaal twee. Ja. Want uh, ja. nee, uh, zoveel honden of zo... ook zou ik nog niet misschien... Uh, nee.
0: nee. En wat in de fashion mind, zeg maar... spreek je dan zo aan in die honden...
1: Ik denk juist zo dat ze ook wel uh, vaak een uh, um, bekend beeld zijn in de modewereld. Uh -huh. Die worden heel vaak uh, voor uh, bijvoorbeeld uh, catwalks en voor bepaalde fotostarling gebruikt. Omdat uh -huh. het gewoon best wel qua uiterlijk staat gegronden zijn. En ja. ook, ze hebben gewoon iets unieks en iets moois. Omdat ze natuurlijk allemaal andere vlekkenpatronen ja. hebben. Allemaal dat soort dingen. Ja,
0: heel decoratief zijn ja. ze haast. Hè? Ja.
1: En ook qua kleuren zijn ze gewoon wel heel mooi. Omdat ze... Ook al zijn ze maar zwart-wit, op de een of andere manier is het toch wel iets wat het dan gewoon heel ja. Ja, mooi maakt eigenlijk. Ja,
0: en dan het lugubre, dat uh, Cruella wil, uh, ja. die honden gebruikte voor haar uh, mode-outfits. Mm -hmm. oh, het idee alleen al. Ja. Maar uh, op Sint-Lucas, daar heb je dan een opleiding die ook echt gericht is op mode, of is het vormgeving? In, het
1: is uh, inderdaad meer vormgeving. Dus nou heb ik gekozen voor uh, de hoofdrichting styling. Waar ik dus wel af en toe bezig ben met mode. Maar niet alleen mode, maar dus ook interieur en uh, event en product. Mm -hmm. Ik krijg echt allerlei richtingen nog steeds wel. Maar wel met meer een styling aspect uh, okay. ga ik in deze opdrachten eigenlijk. Mm -hmm. En nou zijn we dus uh, bezig met een modeopdracht Dat is dan wel leuk eigenlijk. Inderdaad, yeah. ik dus, en ik merk ook wel dat ik dit wel... Gewoon leuker vind. Ik heb ook echt tot een naaimachine gezeten. En onderzoek gedaan naar winkels en kleding en dat soort dingen. Dat ligt toch wel iets dichter bij mij.
0: Ja, een mooi vervolg uh, op jouw uh, ja, zeker. Uh,
1: ja. profielwerkstuk. profielwerkstuk hè? Ja.
0: Ja. Want toen heb je ook gekozen voor uh, mode. Kun je daar mm -hmm. nog iets over vertellen?
1: Ja, nou ik had eigenlijk als uh, onderwerp gekozen voor um, uh, genderneutraliteit en sociale acceptatie... Mm -hmm. ...en hoe dit dan eigenlijk een rol speelt in mode... ...en zeker ook in de mode van nu. Mm -hmm. En zo heb ik dus ook gekeken naar... Uh, ...ja, wat is dit nou eigenlijk allemaal... ...en hoe kan ik dit nou eigenlijk presenteren... ...aan een groep van mensen die hier misschien nog nooit van heeft gehoord. En zo heb ik ook gekozen om dan onderzoek te doen... ...naar wat is nou eigenlijk uh, een van de meest genderneutrale uh, ...kledingstukken die je kunt hebben... ...en ik kwam hieruit op een hoodie... Die ook zeker wel iets van nu is. Want mensen willen graag comfortabel uh, kleden. En gewoon toch wel lekker warm. Gewoon, het is gewoon een fijn gevoel om een hoodie aan te hebben. Mm -hmm. En hoe kon ik dit nou zo maken. In een kledingstuk wat iets meer statement was. Maar wel alsnog echt is. Zodat een, een vrouw, een, een man of iemand die hier niet in een van die labels hoort. Zeg maar, hoodie, als hij hem aan heeft dat hij alsnog gewoon... Echt bij hun past dat het iets over hun vertelt en niet alleen uh, dat je kunt denken: van oh, dit is wel echt voor, het, voor iemand anders, ja. bijvoorbeeld. Ja.
0: ja, dus iedereen zou zich daarin kunnen herkennen. Ja. ja. En ja. heb je op dat kledingstuk uh, veel reacties gehad? Want je hebt het ook zelf gedragen, hè, dat kledingstuk.
1: Ja, zeker. Ik heb het ook op mijn social media, heb ik uh, hier een tanden van gezet en ik heb hier wel positieve reacties op gekregen. En ook mm -hmm. inderdaad, wat ik hoopte en bij mijn onderzoek dat het. Mensen niet dachten van oh, dit, dit is echt voor een bepaald iemand. Het, het was ook qua model. Ook gewoon eigenlijk haast iedereen kon het aandoen. Hmm. En ja, ze waren wel echt heel positief over jas ja, en wel ook uh, verbaasd. Want niemand had me ooit iets zien maken. En het, ja, ik was er zelf ook al trots op, inderdaad, ja. dat ik gewoon echt iets heb ja, neergezet. Echt
0: helemaal zelf gemaakt. Even voor de luisteraars. Uh, Brent heeft het uh, in, hier in het atelier van uh, uh, ja, mij op de schans hij heeft het uh, gemaakt. Maar hij heeft het echt zelf gedaan. Hij kwam hulp vragen, maar ja, dat is dan wel een beetje nodig misschien. Maar het was natuurlijk niet, niet door mij gemaakt. Ik vond het erg leuk. En je bent toen ook een dagje mee geweest naar de school voor mode in Tilburg. Waar je een uh, opdruk hebt ontworpen. Ja. En die heb je ook op de hoodie uh, kunnen zetten. Heb je daar nog reacties op gehad?
1: Ja, mensen uh, in eerste instantie dachten eigenlijk van ja, ik, ik zie vissen, wat moet ik hierbij denken? Mm -hmm. En daar heb ik ook wel een uitleg bij gegeven waarom nou precies uh, vissen en ook waarom nou deze specifieke vis Want ik heb dus voor de, gekozen voor de uh, Da Vinci clownvis en die staat ze eigenlijk voor genderneutraliteit. Dus dat is een vis die uh, zich niet gebonden voelt aan een bepaald geslacht, maar ook mm. niet aan uh, of gender in ieder geval en ook niet aan... Uh, sociale constructies, dus eigenlijk ook die kan een leider worden, maar kan ook een volgeling zijn de andere week. Zeg maar het is gewoon echt heel, mm -hmm. heel erg uh, flexibel en uh, fluid, zeg maar. Ja. Ja. ja,
0: heel bijzonder. Wist ik niet, hè, dat, uh, dat stukje heb je me toen ook verteld. Toen dacht ik, jeetje, nou zo kijk ik, kijk ik daar natuurlijk niet naar. Ja, heel gaaf. En um, dat modeproject, dat doet dan zo'n hele klas, doet aan mee. En, en Zit daar dan een bepaald thema aan? Of, uh, of mag, je, mag je zelf je thema kiezen? Hè? Dat je zegt, van nou ik ga toch weer een beetje door op dat uh, genderneutrale stukje.
1: Nou, we krijgen in principe uh, wel een zogeheten opdrachtgever. Dus dan is dat nu een beetje fictief. Dus dat is nu niet echt voor een opdrachtgever. Maar wel gewoon voor een bepaald bedrijf. Nou, we hebben voor Kuiichi, dat is een uh, jeansmerk. Mm -hmm. moeten we nou op basis daarvan moeten we wel iets uh, creëren. En het um, eerste gedeelte was ook echt iets maken. Dus dat je achter de naaimachine gaat zitten, ook gaat ontwerpen, schetsen. Al dat soort uh, mm -hmm. dingen gaat doen. En het moest natuurlijk wel een beetje in de richtlijnen van het merk blijven. Maar je mocht het zo gek maken als je wilde. En daarom heb ik ook voor gekozen om iets te pakken wat ook wederom genderneutraal is. Omdat ik dacht dat het wel iets van nee. nu is. Want kleding heeft gewoon geen gender. Dat nee. hoort eigenlijk iets zo. En vandaar dat ik het ook voor koos om dat te doen. Ja. En uh, iedereen had natuurlijk zijn eigen insteeks. Dus aan ene maakte korsetten, dan maakte iemand een hoed. En ik had er dus voor gekozen om een muts te maken. Een dievoet of een balaklava die eigenlijk rondom je gezicht zit. En voor de rest heel je hoofd bedekt. Mm -hmm. En die dan ook helemaal van recycled denim te maken. Dus van oude jeans die mm -hmm. we mee moesten nemen. Mm -hmm. Dus ook het hele thema van de opdracht is ook re uh, recycle en sustainability. Mm. Dus vandaar dat ik dat wel zo... Uh, wilde doen eigenlijk.
0: Ja, heel gaaf. Want jeans is bij mij natuurlijk ook ja. een thema hier. Dat wist ik ook niet van jou. Maar uh, als je nog jeans nodig hebt... ik heb hier nog wel wat koffers staan. Dankjewel. <laughs> ja, nou ja, ik vind het hartstikke boeiend. Ik wist dit ook niet. Zo vaak hebben we elkaar niet meer gesproken... nadat jij toen uh, klaar was. En je zit ondertussen nu alweer in het tweede jaar?
1: Ik zit in mijn tweede jaar inderdaad van ja, ja. ja precies. opleiding. Ja, en uh,
0: heb je ook al toekomstplannen of, uh, na, de, na deze opleiding? Want die duurt drie of vier jaar. Uh,
1: mijn opleiding duurt vier jaar. Vier jaar. Ja, ja ik, uh, ik heb er wel laatst over na zitten te denken: wat ga ik hierna doen? Maar ik heb nog steeds echt geen antwoord waar ik nou uh, me aan vastklamp. Hm. Ik denk dat ik hierna misschien nog wel doorstuderen, ook wel echt in de modewereld iets meer hm. wil gaan doen. Of misschien wel modestarting. of. Ergens in ieder geval in die richting dat ja. ik wel echt meer daar naartoe ga, en niet alleen maar bij sommige opdrachten, namelijk op school, die ik krijg, dan denk ik van ja, past niet echt bij mij. Mm. En dan denk ik van ja, dan wil ik toch wel iets pakken wat echt helemaal bij mij aanzet, waar ik me echt prettig bij voel ja. om dit helemaal te doen. Ja. En uh, wie weet, en ja, ik had ook tegen mezelf gezegd: Stel je voor, ik ga nou straks op stage en ik uh, vind iets wat ik echt ook wel heel leuk vind om te doen, mm -hmm. dan ga ik daar misschien wel juist uh, op inhaken.
0: Ja. En uh, mag je dan zelf stagebedrijf kiezen? Ja,
1: uh? we mogen zelf ons stagebedrijf kiezen. En natuurlijk moet je dit wel dan nog overleggen met uh, docenten in school of dit uh, goed gekeurd is. Maar uh. het moet ook wel een beetje in de richting zijn die je hebt gekozen. Dus voor mij dan vooruitstuk vormgeven en styling moet het ook wel een beetje in de richting zijn. Gelukkig heb ik dan wel een wat bredere uh, richting gekozen. Dus eigenlijk mag ik alles wel doen wat ja. ik zou willen. Zodra ja. het wel maar gewoon een beetje creatief uh, blijft. Ja,
0: want dat kan dus fashion zijn, maar dat kan ja. ook interieur zijn of uh, uh, reclame. inderdaad, of, of uh, events uh, ja, ja. doen. Ja, wel dat, uh, <laughs> ja. Wel heel breed. Zeker. En zijn er uh, um, ja, beroemde mensen die jij bewondert? Om wat ze maken, in, wat ze vormgeven?
1: Nou, dat is uh, grappig. Want eigenlijk, uh, beroemdheden en zo, dat, daar hou ik me niet enorm veel mee bezig. Ja, misschien wel met muziek, maar niet qua mode of dingen. Want ja, ik denk juist dat het, ik vind het juist interessant om die mensen te zien die dan zelf dingen smaken op Instagram die voorbij komen. Mm -hmm. Die misschien niet zoveel volgers hebben of niet zo bekend zijn, maar gewoon dat ze echt laten zien wat ze kunnen. En gewoon, het wordt ook steeds meer iets van nu: ja. dat gewoon small businesses, maar ook gewoon jongeren die. Creativiteit willen uit, dat die gewoon op uh, social media, zoals Instagram, echt wel laten zien wat ze kunnen. Dus ja. dat vind ik, bewonder ik zeg, maar en daar haal ik ook inspiratie Heel vandaan. Heel gaaf.
0: Ja, 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 mijn idee helemaal hoor. Want de grote namen, ja, die zijn groot geworden, dankzij anderen meestal. Maar uh, waar, de, waar de echte vernieuwing vandaan komt... is bij jongere mensen. Mm -hmm. ja, dus dat, dat zijn ook dat vaak ziek... de trendsetters wel. Ja, over, uh... ja, en die worden dan weer opgemerkt door uh, de groten... en meegetrokken in een, uh, ja, in een sfeer. En dan moet je goed in je schoenen staan... om dat uh, te kunnen blijven doen. Ja. ja. Ja, het stukje spiritualiteit hierin. hè? Mm -hmm. Want ja, spiritualiteit... Gewoon of bijzonder, zo heet het in de pod podcast. Um, is natuurlijk ja, ook een heel breed begrip. Ik weet niet hoe jij daarin staat.
1: Um, ja, eigenlijk met spiritualiteit. Um, ik hou me er af en toe wel mee bezig. Ik uh, vind het ook al gewoon een mooie manier om wel je denken te verbreden eigenlijk. Want natuurlijk, nou, we denken vaak in hokjes of heel erg in wat we zien en wat we uh, van anderen horen. Maar spiritualiteit wel iets veel verder gaat. Echt, moet je naar jezelf kijken. En is gewoon ook een groter geheel misschien zelfs wel. Mm -hmm. Dat het gewoon... en ja, dat vind ik eigenlijk wel iets moois. En daarom ben ik daar soms ook wel mee bezig. Omdat het gewoon iets... Ja, het, het, het is gewoon wat er nou gaat komen eigenlijk. Het is gewoon eigenlijk de toekomst dat mensen steeds meer... Ja, het klinkt misschien heel egoïstisch. Maar voor zichzelf kiezen. En ook voor... Gewoon hoe voel ik mij eigenlijk prettig. Mm -hmm. En... Um, ja, vandaar dat het wel...
0: Uh... Ja, het stukje spiritualiteit zit natuurlijk gewoon in jou. Ja. En dat komt naar buiten op een manier die bij jou past. Mm -hmm. ja. wat, li wat ligt het dichtst bij jou? Zijn er speciale uh, ja, vormen die je heel erg aanspreken?
1: Um, ja, bijvoorbeeld... Uh Tarotkaarten vind ik uh, wel heel interessant. Dat, daar ben ik wel. Uh, doen we dan bijvoorbeeld in de pauze... zitten? We, zit ik en mijn vrienden doen dat uh, dan wel eens. Dan uh, hebben we een kaartek meegenomen en dan uh, beginnen we te schudden eigenlijk. Maar ook uh, dingen zoals manifesten, dat is nou dus heel erg trending eigenlijk. En dat is dus um, dat je je hoofd en je denken echt naar een bepaald idee gaat zetten wat je uh, misschien nog niet hebt, maar je moet wel het gaan toe eigenen, dus echt wel uh, denken dat je het al hebt... Mm -hmm. om, het, om het te kunnen hebben eigenlijk. Dus het is heel erg... ja uh, over mindset wel. Dat, je ja. bijvoorbeeld, dat kun je dan doen door... in, in een boekje uh, op te schrijven... Dat, uh, van ik heb dus... nou bijvoorbeeld heel veel geld gekregen... of uh, dit soort dingen. En ik ben daar dankbaar voor. Vooral het, het feit dat je dankbaar bent voor... dingen die je dan... eigenlijk nog niet hebt, maar wel... zegt dat je ze hebt. En ja. dat is wel gewoon... vind ik juist wel heel interessant. Want het is, gaat dus echt over de wereld vormen... Uh, door middel van je eigen mindset uh, ja. te veranderen.
0: Bijzonder. Ik heb, vorig jaar heb ik een uh, online... want dat moest toen natuurlijk... omdat we hartstikke in, uh, in lockdown zaten... heb ik een, uh, een cursus gedaan... en die heette Manifesteren vanuit je hart. En die ging daarover. En we kregen inderdaad ook uh, allerlei voorbeelden. Dat moesten we ook opschrijven in ons eigen boekje. Ik heb hier dat boekje nog liggen... Waarin je dus ging opschrijven waar je allemaal dankbaar voor moest zijn. Waarvoor je dankbaar was. En um, langzamerhand ging je dan toe naar... Um, ik ben dankbaar voor alles wat nog in de toekomst ligt. En uh, ik ben dankbaar voor... Nou, En dan ging je dingen benoemen waarvan je misschien wel hoopte dat het uitkomt. Ja. En... Um, de mensen die deze uh, cursus verzorgden... die gingen er ook van uit... dat je uh, op die manier uh, ja, dat ging manifesteren. Dus
1: Geloof is inderdaad wel echt iets heel sterks. Ja. En dat verandert gewoon zoveel dingen.
0: Ja, ja, en dat is natuurlijk hartstikke mooi... dat ik mm. hoor dat jullie dat ook doen. Want uh, stiekem doe ik dat natuurlijk nog wel uh, regelmatig. Mm -hmm. He, als ik een bepaalde persoon heel graag in mijn podcast wil hebben... Een paar keer per dag zeg ik zijn of haar naam. En dan, mijn man die zegt dan van, uh, ja, jij denkt zeker dat je die in je podcast krijgt? Ik zeg, ja, daar ben ik bezig met manifesteren. Nou, uh, uh, manifesten, zei jij. Mm -hmm. uh, en dat doen jullie met elkaar, uh, een groepje uh, jongeren. En uh, hoe wordt daar dan door anderen op gereageerd?
1: Het ligt voorkomen aan welke omgeving je eigenlijk zit. Want normaal gesproken praat ik bijvoorbeeld niet echt over heel publiek of in het openbaar dan. Want ja, het heeft natuurlijk ook niet veel nut om dat te doen. Maar ja, bijvoorbeeld als ik naar nou op school is het, het grootste zaak. Je zegt gewoon oh ja, ik ben dit nou aan het manifesten of ik heb uh, gisteravond heb ik echt wel. Uh, Even lopen zitten uh, van yo, uh, ik wil dit. Ik ga dit bereiken. Ja. En dat misschien wel inderdaad ook in een boekje, zoals je al zei, ja. uh, opgeschreven. Ja. En dan wordt er ook helemaal niet gek naar gekeken. Z zullen mensen zijn die zeggen, is het echt waar? Uh, uh -huh. Werkt dit? Of ja. die het misschien niet helemaal begrijpen, maar zullen genoeg zijn die wel echt wel iets. Uh, uh, die, het, die het geloven of die uh, denken dat je er wel iets mee kunt.
0: Uh -huh. Ja, ik ben ervan overtuigd dat het. Uh, dat dat lukt, hoor. Even kijken. Ik heb je mijn boekje er even bij gepakt, want het is wel heel erg grappig dat jij daar nou over hebt. brengt me weer terug bij die cursus. Kan ik het natuurlijk niet vinden. Uh, even kijken. <laughs> maar goed, uh, het stukje dat jullie dat doen als jongeren, ik ben daar zo blij om <laughs> dat, dat, dat dat gebeurt, want uh, ja, Dan ik denk het dat, ook dat...
1: Een stuk minder, ja, misschien vreemd of eigenaardig inderdaad uh, voor de wereld. Dat mm -hmm. het uh, nou gewoon iets uh, doodgewoons wordt. En ik denk dat we daar wel misschien bijvoorbeeld social media zoals TikTok wel aan te danken hebben. Ja. Dat is natuurlijk voor mijn leeftijd helemaal het eigenlijk. Dus dan ja. uh, mensen zitten daar iedere dag op. Ikzelf ook. Ik, uh, stiekem zit ik daar gewoon uh, heel de dag op te scrollen. En ja, daar krijg je dus ook mensen van over de hele wereld die dus ook zo denken. En die dan hun techniek of hun manier delen. En die kun je altijd uitproberen. En dat is wel nou. gewoon leuk en ook juist interessant als je gewoon denkt. Van, ik heb ook iets gedaan. Iets ja. van, met mijn leven eigenlijk of ik iets. Ik ben iets aan het doen op een dag dat ik er uh, uh, dat ik iets mee kan. Zeg. Ja. Omdat, uh, ja.
0: Nou, ik weet nog dat je toen inderdaad ook een TikTok-filmpje aan het maken was, toen mm -hmm. je hier achter de naammachine zat. Ja. Heb je die ooit nog gepubliceerd?
1: Ja, die heb ik inderdaad ook op mijn uh, TikTok geplaatst.
0: Wat uh. ja. <laughs> grappig. Ja, ik heb hem natuurlijk nooit gezien, want ik, ik volg jou niet. Mm -hmm wat dat betreft ben ik gewoon in andere leeftijdscategorie... niet zo bezig met dat soort dingetjes, maar goed, hartstikke leuk. Hey en um, nou ja, je zei straks al van um, ik heb uh, een groep mensen om me heen die zijn into spiritualiteit. Mm -hmm. hè? En jullie leggen dan tarotkaarten. En en hoe doen jullie dat dan?
1: Ja, dat verschilt echt per persoon, want sommigen hebben natuurlijk een voorkeur voor een bepaalde techniek of mm -hmm. uh, ja, en dan nou heb ik laatst, had ik dus met een meisje van school. Die uh, was zelf nog heel erg nieuw bij, met tarotkaarten. Dus die zei van, ja, ik, ik kan niks beloven wat ik nu doe. Maar en t, ik, zij, zij geloofde ook meer dat het lag aan wat je zelf maakte van de kaart. Zo, dat, dat, je kreeg een bepaalde boodschap binnen. En zij, uh, naar haar mening was het eigenlijk zodat, zodat je het ziet, dat iedereen wel een eigen versie kan uh, maken, zeg maar op. Wat, wat de kaart eigenlijk zegt... Uh -huh. uh, om het zo meer persoonlijk te maken... om het zo meer aan te sluiten op je uh, leven. En ik dacht wel dat het inderdaad wel... Nou, dat zij misschien wel deels wel gelijk in heeft.
0: Dat, dat is ook zo. Want uh, jij hebt ook... Voor, voordat we gingen starten... heb jij ook een kaart getrokken. Uh -huh. Je hebt hem nog niet gezien. Ik nee. ook niet. <laughs> we gaan hem zo meteen uh, bespreken. Dan laat ik eerst even de gong horen. Maar um, als je die kaart... bekijkt... Dan gaat hij met jou als het ware in dialoog.
1: Ja, en hij gaat ook iets doen, inderdaad, met mijn hoofd. Ja. Ik denk dat dat misschien ook wel een deel, misschien wel manifest is. Dan dat je de boodschap ziet, en dan dat je eigenlijk daar heel je um, wereldijk omheen ja. maakt. Eigenlijk wel. Je
0: wil ook dingen daarin herkennen, of ja. je herkent dingen die op dat moment heel erg dicht bij jezelf en liggen.
1: Ook misschien wel hoop. Juist ja, een deel, ik denk wel dat van mij dat we gewoon, als die goed is, dat ik daar ook wel op hoop dat het, dat het er zo
0: is. Ja. Zullen we hem gaan draaien? Ja. Want we hebben het er nou toch over. Nou, draai maar op.
1: Yes. Um, ik heb de kaart Apprentice of Lotus. Um, ik zie hier eigenlijk een uh, doodskop op. Met een uh, vreemd soort ster. En een aantal uh, kristallen. Ik denk dat het soort amethyst is uh, wat ik zie. Ja. En daar natuurlijk ook wat lotus bij. En een uh, en eigenlijk een sterrennacht met dolfijnen en daarnaast ook een tempel op de achtergrond. Mm. Ja, ik vind het ook een hele mooie kaart, want ik vind natuurlijk uh, paars is wel mijn favoriete kleur. Mm, ja. Dus ik vond het wel grappig dat eigenlijk heel deze kaart een beetje in een paarse uh, tint is.
0: Uh. Ja. Um, je had van tevoren een vraag bedacht, hè? Mm -hmm. Die hebben we vergeten te stellen. Misschien kun je hem nog eventjes uh, voor de luisteraars even stellen.
1: Nou, de, de vraag die ik uh, mezelf had gesteld en ook Yolanda had gesteld uh, toen ik uh, de kaart trok was. Hoe ga ik eigenlijk mijn 2022 in? Wat kan ik verwachten in het nieuwe jaar? Want daar was ik best wel benieuwd naar. Ja. Omdat het voor mij nog allemaal een beetje een vraagtekens is. En ik wil, zoals ik al eerder zei, gewoon hopen op het beste natuurlijk. Op uh, iets fijns of iets waar, ik, echt iets, uh, waar mm -hmm. ik zelf beter op kan worden. Ja.
0: Nou... Hier ligt het antwoord. Ja. ja. Wat gaat de toekomst... wat gaat 2022... jou brengen? Wat ga jij manifesteren in 2022? Nou, je hebt verteld over de... Uh, kristallen schedel. Mm -hmm. Weet je iets over kristallen schedels?
1: Nee, eigenlijk over de schedels inderdaad... eigenlijk vrijwel niks.
0: Nee. Nou, er zijn... in een bepaalde tijd zijn er schedels gemaakt door mensen. Dat waren hele spirituele schedels. Er zijn ook groeperingen, moet je maar eens opzoeken. Groeperingen die daar uh, hun toekomstvoorspellingen uithalen. En ik ga er niet helemaal uh, op uitweiden, want er is nog meer op die kaart te zien. Um, de, uh, op het derde oog van de schedel zie je een... Zespuntige ster. Ja? Dat is de T-Treator. En de T-Treator zijn in feite twee piramides die in elkaar zijn geschoven. Dus het is een driedimensionale ster. Nou, ook daar, dat is een symbool wat heel uh, spiritueel is. En dat zit op de plek van het derde oog. Nou, het de derde oog is het inzicht, of het, uh, ja, het helderziende uh, chakra... En daar hoort dan die amethyst weer bij, die paarse steen. Dus op deze uh, kaart zie je dus allerlei spirituele zaken, spirituele symbolen, die uh, in het kader van 2022 een grote rol gaan spelen in jouw leven. En zij zullen jou inzicht brengen en ze zullen... Uh, helderheid brengen, want het is een kristallen schedel die helemaal helder is. Uh, verder, het universum. Ja, je zei zelf al, het is uh, donker, sterren. Dus dat is de koppeling naar het universum. En als laatste, wat, wat, uh, achter het hoofd, achter en, de schedel. Ik
1: zie een soort van tempel. tempel. Ja. ja.
0: Nou, dat, dat heeft te maken met de oude Maya-tempels. En um, ik zou je willen zeggen dat dit de meest spirituele kaart is uit het hele spel. En we zitten hier bij elkaar voor de, voor de podcast Spiritualiteit. Is dat nou gewoon of is dat nou bijzonder? Ik zou jou in ieder geval aanraden om strakjes deze symboliek eens op te zoeken. En daar je eigen verhaal van te maken. Ja. Want dat is een heel bijzonder verhaal.
1: Mm -hmm. Ja, nu ben ik ook wel uh, benieuwd en nul nieuwsgierig naar wat het. Uh, ja wat het nou eigenlijk voor mij betekent.
0: Ja. En de, de witte bloemen, de lotussen, dat zijn de bloemen... die zijn symbool voor de ether. En de ether is het vijfde element. We hadden het al over aarde, lucht, water en vuur. En het vijfde element is ether. En in feite zijn al die vier andere elementen zijn ontstaan uit ether. En uh, ja, dat is allesomvattend... Dus het is, een, ja, het is echt een, een heel bijzonder verhaal wat hier verteld wordt.
1: Ik had eigenlijk geen idee inderdaad dat het zo... Uh, ja. Dat ik uh, iedere dag wel iets nieuws...
0: Uh... Ja. Nou ja, je hebt in ieder geval uh, je een hele duidelijke vraag gesteld. Ja. <laughs> je krijgt een heel duidelijk antwoord. Maar goed, ik ga uh, bij mijn verklaring ga ik in op de symboliek, maar niet op het persoonlijke stuk, want dat, dat is jouw verhaal. Dat zei je net zelf al. Je die gaat zelf... Eigen aanvulling ja, die je bij gaat je eigen verhaal maken. Uh, ja. Maar ik zou zeker de symbolieken opzoeken. Want uh, daarmee krijg je veel meer helderheid. Waar ik net ook nog aan zat te denken... bij jouw verhaal van het manifesten. De uh, law of attraction. Mm -hmm. Heb je daar wel eens van gehoord? Ja. Nou.
1: Eigenlijk dus uh, dat... Uh, hoe jij jezelf ook wel neerst inderdaad, ja, dat noem je dan vibe, zeg maar, die je uh, zelf neerzet, die uh, zorgt ervoor dat je eigenlijk aantrekt van anderen ook weer. Dus ja. als, bijvoorbeeld als ik me um, heel erg down voel, bijvoorbeeld, dan kan ik niet verwachten dat dan daar iets heel positiefs eigenlijk tegenover staat. Mm -hmm. Dat het heel erg juist dezelfde energie of, uh, eigenlijk aantrekt. Terwijl, uh, ja. terwijl als ik bijvoorbeeld heel uh, eigenlijk goed en positief erin sta, dat het dan eigenlijk alleen maar meer kan worden.
0: Ja. ja, en dat is ook eigenlijk een soort manifesteren, hè? Mm -hmm. want je, je, um, je zet iets neer, een bepaalde energie, en die trek je aan.
1: En het is ook grappig, want ik test dat zelf af en toe wel eens uh, bijvoorbeeld ik moet natuurlijk veel reizen voor school, dus in de trein zit ik heel veel. En zodra ik veel glimlach op een dag, ook al omdat ik dan met juist naar winnen ben gestapt, maar mm -hmm. gewoon als ik dan veel glimlach of gewoon alles gewoon laat gaan wat misschien iets minder gaat, merk ik dat, dat er bijvoorbeeld meer complimentjes uh, eigenlijk komen. Of dat mensen gewoon over het algemeen veel leuker doen. Ik vond het altijd wel heel grappig. En dan ben ik altijd wel benieuwd, is dat echt dan de love zijn zeg maar, waar, waar dan over wordt gesproken? En dat is Dat trek ik zelf nu deze uh, dingen aan.
0: Ja, en dat kan je heel bewust doen. Hè, neem bijvoorbeeld uh, uh, dat je iets aan je uiterlijk verandert... Ja, dus de, ik herinner me... dat is echt al jaren geleden hoor... dat ik ook een keer een cursusdag had. En toen s morgens dacht ik... Van, weet je wat, ik ga me aankleden... alsof ik naar een heel chic feest ga. Mm -hmm. Dus ik kwam daar aan... met een glitterjurk en een, een heel mooi jasje... en heel mooie make-up... met haar mooi. En ik kom daar binnen en iedereen zo van... wow, wat is er aan de hand? Ben je jarig? Hè? En de hele dag... Was ik in feeststemming. En iedereen ging met me mee. Het was gewoon een feestdag. Ja. En dan denk ik van jeetje. Dat, dat, je kunt het zo beïnvloeden. Ja, jij zegt het zelf al. Ik zit in de trein. Op het moment dat ik een, een glimlach op mijn gezicht heb. Heb ik een ander, uh, ander contact. Krijg ik krijg complimentjes. Maar eigenlijk allemaal. Valt het onder diezelfde noemer. Hè? En
1: ook zoals je net al zei. Met kleding dat je dan totaal andere stemming krijgt. Ik. Ik zeg ook wel eens dat, een, dat kleding gewoon zegt wie ik ben. Dus daarom vind ik, ik vind zelf. ben ik misschien wel lichtelijk uh, koopverslaafd, misschien wel qua. als ja? het gaat om kleding. Mm -hmm. Maar ja, ik, ik vind het dan. dan leg ik wel eens aan papa uit van ja, waarom. Uh, waarom ik dat eigenlijk zoveel aandacht uh, geef. gewoon puur omdat het echt. het vertelt zoveel over mij en over hoe ik me voel. En als ik. zodra ik iets moois draag, dan voel ik me heel zelfverzekerd. Voel ik me echt best wel lekker in mijn vel. En mm -hmm. dan. Dan krijg ik inderdaad ook wel totaal een totaal andere dag eigenlijk dan wanneer ik snel een afstand heb lopen doen uh, waar ik helemaal niet mee eens ben. Want dan voel ik me eigenlijk al iets minder en dan kan het eigenlijk alleen maar meer worden ja. van dat gevoel.
0: Ja, dus dat valt ook wel op bij papa en mama.
1: <laughs> ja, die, uh, aan mijn portemonnee ook wel. Uh, maar inderdaad, ook, ze zien ook wel, denk aan mij, dat zodra ik echt leuke kleding aan heb, of kleding die ik zelf, waar ik helemaal tevreden mee ben... dan Zien ze mij ook al stralen of dan is het wel echt wel een andere soort brand.
0: Ja, wat gaaf. Ja, ja. nou ja, ik, ik vind het sowieso uh, leuk om te horen. Want je komt uit een jongensgezin, hè? Mm -hmm. Met twee grote broers. Je bent de jongste. Ja. En wat vinden die daarvan?
1: Ja, die natuurlijk geven ook al hun uiterlijk. Die zijn ook best wel al ijdel. Alleen, die zullen zoveel minder... Uh, Geven om bijvoorbeeld dingen zoals het silhouet van wat je draagt. of de kleuren of die helemaal bij elkaar passen. Want dat is echt iets waar ik dan zoveel aandacht aan besteed. Mm -hmm. En dan merk ik dat ik daar wel heel veel diepgang uh, in zoek. in wat ik iedere dag doe. Het moet wel natuurlijk wel, voor mijn gevoel matchen. en dan is het voor mij helemaal oké. Okay. En hun doen gewoon een trainingspak aan. om even snel weer naar de supermarkt te gaan. Zou ik dus nee, nooit doen? Ik zou niet eens in het joggingsboek daar uh, naartoe gaan. Ik denk mm. dat ik daar. ik ga altijd helemaal op en top wil ik overal komen. En dat is wel het grote verschil tussen ons. Dat ik daar zoveel aandacht aan besteed... dat het wel uh, opvalt. Ja. ja.
0: Maar ze keuren het niet af. Ze keuren het
1: aan. zeker niet af. Ik, 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 ik vind het wel grappig... want ik had dus laatst een pakketje binnen. En het was een trui waar, die ik zelf enorm vet vond. En uh, mama vond, vond hem ook heel mooi. En toen liep ik het aan hun, hun zin... en ze vonden het eigenlijk gewoon helemaal niks. Ze zeiden van ja... Het, het staat je, maar... Nee, ik vind het niet... Uh, het is niet mijn ding. Hm. En niet dat ik het daardoor opeens minder leuk vond. Want ik, ik hou echt van die trui nu, zeg maar. Maar mm -hmm. het is gewoon... Dan merk je wel gewoon het verschil. Dat Ook qua smaak wel. Dat, het, dat we wel echt heel erg uit elkaar liggen. Ja.
0: God, nou ben ik wel benieuwd naar die trui natuurlijk. <laughs> Hoe hm. ziet die eruit?
1: Het is een geribbelde trui. Die... Uh, heel erg stretch is, waardoor die helemaal volgens je lichaamsvorm uh, oh ja. uh, is, eigenlijk volgens je figuur eigenlijk uh, gaat. Ja. Dus bij mij is dan inderdaad wel iets uh, smaller en dan uh, kan die... Uh, het is mooi want hij, is, hij lijkt heel zwart, alleen zodra je hem aandoet, dan rekt hij dus uit en zie je dus heel veel wit ertussen eigenlijk. Ja. Wat je dan uh, normaal gesproken als je hem gewoon ophangt niet ziet. Hm. Ja. En daarom, en ook kwam materialen en gewoon de kleuren passen ook gewoon bij mij, of in ieder geval de Denten die zijn gekozen, het is gewoon erg. Ik vond het gewoon eigenlijk helemaal het.
0: <laughs> en als je die aan hebt, dan voel je je ook helemaal, ja, voel je helemaal het natuurlijk.
1: Nee, ik vond het ook leuk dat ik dacht. Want zoals ik al eerder zei, eh, kleding heeft geen gender. Ja, ik kan het wel zeggen, maar als ik zelf nog steeds gewoon bij de mannenafdeling shop en waar, dan blijf ik nog steeds bij hetzelfde hokje zitten. Eigenlijk. En hm. nu heb ik dus gewoon iets gepakt wat officieel bij de vrouwenafdeling hing. Ah, ja. Maar ik dacht gewoon ook, ik zag het ook op, uh, op hun social media, het is van Daily Paper, zag ik ook dat ze een man het aan doen. En toen dacht ik, ja, fuck it, waarom, waarom doe ik dit niet gewoon? Ja. En waarom ben ik niet die persoon, ju de ju ik ben zelfs de juiste persoon om dit gewoon te doen. Ja. Omdat mensen vaak zeggen van, ja, ik kan gewoon alles aan doen, en alsnog ziet het er gewoon oké okay uit. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik uh, gaf het de kans en ik uh, was wel erg tevreden ook. Wel, ja, uh,
0: en op school heb je me natuurlijk gedragen.
1: Ik heb me gedragen en... Het gaf wel de meningen verschillen, maar dat is dus ook weer een kwestie van smaak. Want dan vroeg het aan mijn beste vriendin en zij draagt heel veel wijde kleding. Vooral, die zou dus nooit iets straks dragen. Mm -hmm. En zij de, zei dus, ja, het is niet helemaal mijn smaak. Ik vind het wel mooi bij jou staan, maar het is gewoon niet mijn ding. Ik zou hem zelf niet halen. Maar dan had je weer andere mensen die dus natuurlijk wel sneller iets strakkers aan zouden. En die, die zeiden dus, ik vind hem geweldig. Het staat je mm -hmm. echt heel mooi. En dan kwamen ze gewoon... Uh, stond, ...tikte ze me aan op mijn rug... zei ze... Oh, ...mag ik even zeggen dat je echt... ...gewoon helemaal uh, op een top... Ja, op, uh, yeah.
0: en dat is leuk om te horen natuurlijk... Zeker,
1: want da dat ja. maakte ook gelijk... ...mijn moed zeg maar... ...of mijn uh, stemming... Ja. ...zoveel beter... ...dat ik wist dat ik... ...dat wat ik dan zelf fijn vond... ...of wat ik zelf, waar ik zelf voor koos... ...dat andere mensen daar eigenlijk ook mee, mm -hmm. oh, wel oké okay mee waren... Dus eigenlijk Dus ...dat ik dat gewoon wel geaccepteerd... ...sociaal geaccepteerd werd ja. eigenlijk door mensen...
0: Ja. En krijg je nou nooit opmerkingen zo van... Uh, oh, uh, ja, wel leuk, maar uh, ja is eigenlijk voor vrouwen?
1: Nee, totaal niet. Want ja. zoals, als ze hem op mij zien, dan is heel die gedachte... die gaat gewoon weg, want het is een want ja. Je bent geen vrouw. Het, nee, daarom. En het blijft gewoon dat het echt gewoon... het is, het is eigenlijk maar een lap stof ja. die je draagt. Het ja. is gewoon hoe je het draagt met hoe je jezelf neerzet... Hoe andere mensen het ook gaan zien. Dus ook als ik, heel, als ik er een beetje bij loop van... Ja, weet je, ik voel me hier niet zo prettig in. Dan denken mensen ook, oh, die een beetje vreemd allemaal. Maar zodra ik, wat ik dus eigenlijk had gedaan... Gewoon echt vol zelfvertrouwen met die trui liep. En gewoon dacht van, ik zie er gewoon echt goed uit. En gewoon in de spiegel had ik heb ja. in de ochtend gezegd van... You look great, gewoon echt gewoon... Ja, prachtig. Uh, de dag is voor jou, gewoon dat. Ja. Dan is het zo anders hoe mensen er tegen tegen kijken eigenlijk. Hm. En ja, het heeft alleen maar meer bewezen, eigenlijk wat ik ook had onderzocht toen met het vuurwerkstuk, dat, dat, dat het gewoon allemaal kan. Het, het is gewoon ook, het is ook gewoon echt waar wat ik uh, daar mm -hmm. heb gevonden. Het is ja. wat je echt zelf maakt van de dingen. is dus eigenlijk misschien ook zelfs wel, misschien wel eigenlijk manifesten van, ik maak dat deze trui bij mij hoort. Het is geen vrouwentrui, het is ja. gewoon een trui die bij niemand hoort. Nee. Of, of bij een mij alleen. Ja, ja. Zeker, dan zeggen inderdaad dat, er werd ook gezegd, ik vind het ook echt een brand gewoon, dat ja. wordt dan ook gewoon tegen mij gezegd.
0: Ja. Dat is mooi, jouw naam, als je die uitspreekt, Brent, dan zou het ook merk kunnen zijn, hè? een brand. Mm -hmm. En uh, dat is wel heel mooi, daar zou je nog een spelletje mee kunnen gaan spelen ja. in, uh, in de toekomst, als je echt uh, een stukje manifestatie wil van, uh, van het merk Brent. Mm -hmm. Even een zijspoor. Maar ja, dat komt omdat ik natuurlijk overdag ook met mode bezig ben. En eh, dan eh, krijg je dat soort vermengingen natuurlijk. Nou ja, ik vind, ik vind het sowieso een heel boeiend verhaal. Want uh, ik zie een krachtige man zitten hier. jonge man. Hoe oud ben je nou? Ko?
1: Ik ben uh, nu 18.
0: 18. Nou, een <laughs> heel jonge man nog. Die uh, al helemaal gaat staan voor, uh, voor zijn eigen kracht. En zich niet laat tijden door uh, vooroordelen of uh, ja, wat anderen er dan ook van denken. Mm -hmm. Dat is hartstikke mooi.
1: Wat ook wel eigenlijk misschien wel een beetje nieuw is voor mij. Want op de normale school wilde ik, was ik nog wel heel erg... Um, ik, ik was wel heel erg bewust van wat andere mensen van me vonden. En ik toch op de een of andere manier durfde ik daardoor een aantal dingetjes gewoon niet te proberen. En pas in de rond de vierde of vijfde dat ik uh, echt dacht van ja fuck iedereen eigenlijk, ik kies voor mezelf. En uh -huh. daar heb ik nou de laatste tijd ook weer nog een golf van die het alleen nog maar meer zo maakt van ja, luister, ik, hoef, ik ben hier niet voor iemand anders. Ik ben hier niet voor iemand anders te plezieren. Ik sta hier voor mezelf. Ik maak zelf wat mijn toekomst is eigenlijk. En dat uh -huh. is wel gewoon hoe het ook nou is gekomen. Dat ik steeds meer ook gewoon buiten die grenzen ga kijken van wat is nou eigenlijk wat vinden normale of, of wat vinden mensen normaal? En ik ben daar wel blij om, omdat ik dat wel gewoon doe. Ik ben misschien ja. ook al stiekem wel trots op mezelf, dat ik dat gewoon...
0: Ja, neem. nou, daar kan je zeker trots op zijn. En uh, dat is dus de spiritualiteit in deze tijd, waar ik het over heb in mijn podcast. En ik ben blij dat je dit zo duidelijk uitlegt. Ja, het komt er niet altijd even duidelijk uit, maar bij deze podcast, wie hiernaar luistert, die snapt gelijk wat, uh, wat jij bedoelt. En... Ik denk dat er ook genoeg mensen zullen zijn die zeggen van, ik herken me daarin. Maar ik heb misschien nog niet zoveel lef om, om het op die manier neer te zetten.
1: Ja, dus mijn uh, advies eigenlijk, doe het gewoon. Want je doet het echt alleen voor jezelf. Want aan het eind van de mm -hmm. dag, wie is degene waar je gewoon uh, heet mee zit? Het is gewoon jij. En wie zal er altijd zijn? Het blijft gewoon echt gewoon jezelf.
0: Ja, het stukje zelfliefde. ...is zo ja. verschrikkelijk belangrijk.
1: Dat is ook bij een van de... Uh, ...ja, dat noemen we dan tarot readings... Eigenlijk ...van de, een van de lezingen met de kaarten... ...kan het er ook echt uit... ...bij mijn decemberkaart had ik toen getrokken... ...in dat geval, want toen zei, stond er ook echt... De, ...de lovers, zeg maar... ...dus die stond dus wel voor... ...of voor inderdaad dat, dat er iemand anders in je leven kwam... ...die je liefde toont ...of het gaat echt over jezelf kiezen... Ja. ...en ik heb hem dus opgepakt als... ...misschien wel een beestje allebei... ...maar vooral wel echt... Zelfliefde en voor mezelf kiezen. En daar gewoon content mee zijn. Dat je ja. gewoon... En het geeft wel kracht. Zodat ik nou gewoon kan zeggen van. Ja, ik hou van mezelf. En ook dat gewoon in de spiegel af en toe zeggen van. Yes, mm -mm. weet je wel. dat ja. je, ben mezelf, ik ben trots op mezelf. Hoorde ik jou net zeggen. Inderdaad. En eh, gewoon van. Ja, misschien zelfs af en toe wel gewoon. Eh, Stiekem van die woordjes van. Eh, wat ben jij sexy of zo. Gewoon, weet je? Of ja. Ja, wat ben jij mooi vandaag. Gewoon ja. tegen jezelf. Ook al denk je van. is misschien wel heel vreemd. Op de een of andere manier is het toch wel zo fijn om gewoon jezelf een beetje op te hypen, zeg maar, dat het doet ja. zoveel?
0: Ja, dat is een mooie tip voor, uh, voor jonge mensen, nou, eigenlijk voor alle mensen: om voor de spiegel te gaan staan en te zeggen van nou je bent mooi of je bent ik hou van mezelf of uh, hè, je kunt het of, uh,
1: of nou het je... gewoon ik ken mezelf eigenlijk ja. dat.
0: Ja, heel gaaf. Dat vind ik een mooie afsluiter voor uh, deze podcast. Want natuurlijk kunnen we hier nog lang mm -hmm. mee doorpraten. Zeker. Uh, maar ik heb sowieso uh, ongeveer 40 tot 45 minuten dat ik een uh, podcast opneem. Mm -hmm. Zodat het boeiend blijft tot het einde. Is er nog iets waarvan je zegt, van, nou, dit uh, wil ik nog even kwijt?
1: Nee, eigenlijk niet. Want ja, zoals je al zei, dan kun je zo lang door blijven gaan. Mm. En dan... Is Natuurlijk, het blijft niet altijd bij één verhaal. Er zijn zoveel dingen die een persoon kan vertellen. En ja, ja. Ik uh, zou niet zomaar nou zeggen dat ik één ding heb... waar ik nou echt denk van... Hm. dit moeten we nog eens even in die laatste paar minuten zeggen. Hm. Zeker niet. Oh, gewoon, ik, heb,
0: uh. ik heb nog één ding wat ik hoor. Ja? <laughs> Heel gek. Je had net over de lovers. De lovers in de tarot. Mm -hmm. uh, dat kan niet zeggen van... je gaat iemand ontmoeten... Hè, die uh, liefde gaat brengen. Maar... In de lovers die ik ken, in de kaart, is het een man en een vrouw die bijna met elkaar verbonden zijn tot één. Ik weet niet of je de kaart, zoals jij hem voor ogen hebt, ook ongeveer zo eruit ziet. Maar in jouw geval um, is de mannelijke kant en de vrouwelijke kant, dus de man en de vrouw op de kaart, die zijn zo versmolten totdat er een, een, een genderneutraal uh, persoon ontstaat die heel veel van zichzelf houdt.
1: Eigenlijk gewoon inderdaad, wat ik ook al zelf misschien heb uh, uh, kunnen voelen. Gewoon dat ik gewoon oké okay ben met allebei de kanten. Dus misschien wat mm. meer feminine kant van mezelf en dan meer masculine kant. Wel, dat ja. Het, uh, ja.
0: ja, heel mooi. Nou, ik uh, dank je voor dit gesprek. Bijzonder dat we dat uh, hebben kunnen voeren, voeren op, deze, uh, op dit moment. Mm -hmm. um, als je nou mensen kent die ook een verhaal zouden willen doen. Je gaat op een gegeven moment deze podcast natuurlijk delen met jouw vrienden en vriendinnen. Als je nou mensen hoort, oh, dat zou ik ook wel willen mijn verhaal vertellen. Breng ze maar met me in contact. Ik uh, geef jou in ieder geval het gouden koord mee. En het gouden koord staat symbool voor het leven wat je leidt hier op aarde. Het begint bij de okay. navelstreng en het eindigt op het moment dat het koord wordt doorgeknipt... zodat je weer kunt overgaan naar een andere dimensie. Mm -hmm. Ja. Wat je dan ook gelooft. Nou, dat gouden kort kun je doorknippen. Een stukje zelf houden. Even in je agenda plakken of wat dan ook. En een ander stukje aan iemand anders geven. Met het kaartje, met de gegevens. En dan kan iemand contact met mij opnemen. Om eventueel zijn of haar verhaal te doen.
1: Ja, wat leuk gedaan. Uh, ja. Yolanda.
0: Nou, oké. Okay. Nogmaals, hartstikke bedankt. En uh, heel veel succes met uh, je opleiding. En we zien elkaar vast nog wel
1: dankjewel. Yes, okay.
0: Heb je nou zelf een verhaal wat je wilt delen? Dan nodig ik je uit om een mail te sturen naar... Jolanda.Helverstein@gmail.com Helverstein En dan is Helverstein met E lange I. Ook kun je voor verdere informatie een bezoek brengen aan mijn website... Jolanda.Helverstein.com. Graag tot de volgende keer.
1: Sluit je ogen maar toe nam mijn de
0: boze dingen uit jou